0: Наилучшим для себя образом. Без рецепта. Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами Марина Талапина, звукооператор Кристина Делла. Я рада представить сегодня в студии дерматолог Элиза Шаповалова. Здравствуйте. Добрый день. И фармацевт аптеки Майнес Эрика Петерсона. Здравствуйте. Как правильно подобрать косметику? Решили мы э, обозначить главный вопрос нашей сегодняшней программы. И э, понятно, что косметика есть французская, корейская, мертвого моря, дешевая, дорогая, натуральная, сделанная по бабушкиным рецептам, разработанная в лабораториях э, и как правильно подобрать косметику, на что обращать внимание, какие есть существенные различия в косметике, например, для лица и для тела. Об этом мы говорим сегодня. Я очень рада, что у нас в студии эксперты по этому вопросу, потому что на самом деле в школе этому не учат, а вот вы как раз получили соответствующее образование, и вы являетесь теми людьми, которые представляют сферу, которые очень хорошо эту тему знают. Вот косметики много. И тип кожи у людей разный. Главные критерии, которыми вообще надо руководствоваться, подбирая косметику. Первый вопрос у него, вот, доктор вам
1: Ну, наверное, правильно определить свой тип кожи. Очень много людей путают его, не знают. Наверное, выходом из ситуации будет сходить к дерматологу, который определит тип кожи и сможет подобрать или посоветовать ту самую косметику, которая подойдет именно типу кожи человека. А человек может сам легко определить тип кожи или же смешанный тип кожи? Кому-то прекрасно удается определить самому и подобрать самому косметику, обращаясь к тем же фармацептам или косметологам, но иногда бывает, человек думает, что у него жирная кожа, он ее пытается сушить, и получается еще хуже. Мнение специалистов
0: наверняка здесь играет, наверное, первую роль. И я думаю, что к вам, как фармацевтам, тоже приходят и спрашивают, мне нужна косметика, а что вы мне посоветовали?
2: Да, конечно, очень часто и много таких вопросов. Во-первых, я думаю, кто-либо заходил в аптеку, видит уже большой объем разной косметики, и человек чуть-чуть теряется, и мы очень рады, что мы можем помочь. Но точно так же мы начинаем с того, какой тип кожи. Мы обращаем на возраст, на потребности пациента или клиента. В целом, мы тоже стараемся понять, изначально какой тип кожи, чтобы подобрать этот правильный крем для лица, либо это какой-то другой препарат, который он ищет, лосьон. Как врач уже упоминала, пациенты могут ошибаться в Представляют, что у них действительно жирная кожа берут какие-то препараты или крема. И действительно уже кожа пересушена, и ее необходимо очень сильно увлажнять для того, чтобы вернуться в какую-то изначальную позицию по
0: уходу. А есть еще другие факторы. Кому-то подходит одна косметика, не подходит другая. И тут какие факторы включаются и нюансы?
1: Конечно, все мы разные, нет абсолютно двух одинаковых людей и, опять же, влияют какое время года, летом один уход, зимой абсолютно другой уход. По поводу фирм-косметики, но ну, тут к одному может подойти одна косметика фирма, другой будет абсолютно другой понравиться по ощущениям, по впитываемости, это вот на вкус и цвет Все, все мы разные.
0: Мы на саптеке провели очень интересный опрос по поводу того, кто где и что покупает. Давайте пару слов об этом исследовании, потому что результат очень интересный. Женщины, например, больше любят покупать косметику в специализированных магазинах и в аптеках, а мужчины в супермаркетах. Какие вообще выводы вы сделали из этого исследования? Ну, на Парас. самом
2: деле исследования, результаты меня не удивили, потому что даже, допустим, мой муж дома, он очень сильно удивился, что в аптеке можно приобрести что-то для лица или вообще что-то из рода косметики. До тех пор, пока я не начала работать, у него это было... Америка открыта, как это в аптеке можно что-то приобрести. Но я думаю, это, ну, естественно, потому что, ну, женщина, она, она, больше заботится о себе, о семье, и она может быть чаще заходит в аптеку, чаще обращает внимание на ассортимент, которые предлагаются. В магазинах обычно, мне кажется, больше мужчины выбирают, потому что есть три в одном, четыре в одном, пять в одном, что-то все в одном. В аптеке, мне кажется, таких косметических продуктов я менее замечала. Есть два в одном, но в основном это уход отдельно уже для лица, для волос, для тела. Я вот этот вопрос задала
0: еще и потому, что у многих наверняка, как и у меня, например, обывателей срабатывает стереотип. Раз в аптеке, значит, скорее всего, это лечебная косметика, и если даже не косметика а лечебная, то, наверное, ну, это такая косметика, которая уже опробирована и так далее. Да? Хотя на самом деле магазины тоже, наверное, не имеют права продавать какую-то низкопробную косметику. Вот что доктор думает. По поводу качества. Где, какое качество, на что, где можно нарваться?
1: скажем так, именно дерматокосметика, как минимум то, с чем работают дерматологи, с чем встречаются на конгрессах, знают новинки, знают составы, проведены исследования, в которых дерматологи тоже участвовали могут сказать какое-то свое мнение, что, опять же, по составам что-то иногда поменять компаниям. В масс-маркетах или в супермаркетах Тут такого нету, и это ну, на свой страх и риск больше.
0: Все-таки на свой страх и риск. То есть, соответственно, косметика не только по цене отличается, но и по качеству.
1: Не обязательно, скажем так, если приходит пациентка и говорит, вот я использую крем из супермаркета, мне он нравится, я вижу, что, опять же, у нее с кожей никаких проблем нет, он ей подходит. Я не буду говорить, ой, знаете, возьмите лучше, сходите в аптеку, купите другой крем. Но при этом, если я вижу проблему, то я посоветую оптичную серию больше, нежели посоветую супермаркеты серию.
0: Есть женщины. Мы сегодня только о женщинах. Uh -huh. Мужчина, уважаемые, мы вам на заметку, чтобы вы знали, что дарить вашим женщинам. А, конечно, отдельно о мужской косметике мы тоже обязательно поговорим. Найдем время. Но вот сегодня только о женщинах. И есть женщины, которые косметикой пользуются ежедневно. Есть женщины, которые вспоминают, что у них есть косметика и пользуются, или когда вот, ну, чувствуют сухость кожи, и тогда непосредственно такие точечные делают уходы за кожей. А есть те, кто вообще не пользуется, покупает и все равно не пользуется. И у меня вопрос к вам как к специалистам. Вот вы сразу определите, что пришел человек, который пользуется
2: косметикой, или человек, который не пользуется косметикой. Я лично про себя скажу, что нет. Не сразу определю, потому что, мне кажется, есть, опять же, состояние кожи, когда она не требует от супердорогих кремов, дал. эликсиров и другой дорогой косметики. Она выглядит прекрасно, жива, здорово, сияющей. И есть, опять же, тот, кто со всей косметикой, большим арсеналом не может достичь такого результата, чтобы состояние кожи его удов... удовлетворяло. Поэтому, мне кажется, в основном это консультация, это разговор, но мы не можем так, вот пришел человек, мы посмотрели и уже подобрали, что надо ему или что ему будет хорошо. Мне кажется, в основном это везде разговор, консультации, вопросы, ответы, узнавать его потребности, узнавать его нужду, что приятно, что неприятно, запахи, аллергена. Даже иногда надо узнать, какие медикаменты он принимает, потому что, допустим, в пожилом возрасте, принимая некие медикаменты, они могут очень сушить кожу уже сами по себе. Поэтому это тоже надо учесть как фактор того, почему, допустим, там есть какой-то дискомфорт или жалобы на состояние кожи. Женщины во время менопаузы
1: да? Тут еще фактор, кому-то действительно повезло с кожей, и она не нуждается особо внимания косметики, но не забудем, что кто-то не пользуется косметикой, но при этом ежедневно принимает витамины, соблюдает питьевой баланс, что тоже очень благоприятно влияет на кожу. кто-то может тоннами мазать на себя косметику, но если есть дефицит витаминов и человек не пьет воду, но ну, не будет кожа увлажненной. Состояние вид кожи, сколько в этом генетики, сколько влияния среды
0: и питания? и сколько в этом Уход непосредственно
1: играет какую роль? В процентном соотношении, например? В процентном соотношении сложно сказать, но, скажем так, генетически, допустим, близнецы, у которых гены одинаковые, попадут в среду, но один будет ухаживать за кожей, другой нет, будет разница большая. Опять же, если кто-то летом будет пользоваться СПФ защитой а кто-то нет, то через несколько лет фотостарение кожи будет видно, как говорится, на лицо все ли, кроме вас, специалистов вообще знают, как правильно пользоваться косметикой? Я скажу, что нет. Бывает иногда у коллег тоже какие-то мифы, что например, иногда косметику можно смешать, разные крема. Это делать не рекомендуется, потому что разные составы, разная среда, в которой работает тот или иной компонент, и когда они смешаются, в лучшем случае не произойдет ничего. В худшем те же аллергические реакции. Ну, это один такой из мифов. Другой – те же солнцезащитные или увлажняющие крема. Зимой надо носить за 20-30 минут до выхода, иначе они могут навредить, иначе можно не увлажнить, и не защитить кожу, а абсолютно наоборот ее обморозить.
2: Мы, опять же, очень часто сталкиваемся с тем, что люди некоторые могут неправильно поочередно принимать. То есть, допустим, изначально он крем мажет, потом он серумом пользуется. Хотя ну, должно быть наоборот, у серому более такая впитывающая, легкая текстура. Либо, опять же, когда приходят пациенты, клиенты вместе с подростками и по уходу за лицом, у которого уже проблема подросткового акне, тогда, допустим, нам какой-то крем нужен. Изначально мы тоже рекомендуем, что, кстати, одним кремом, возможно, не поможем, что, скорее всего, надо правильно изначально очищать лицо и с утра, и вечером от лишнего себума, от наружно-загрязнённых факторов и уже потом пользоваться кремом, потому что всего лишь вода может не смыть столь качественно, особенно если еще и SPF-фильтры пользуются, то они некоторые просто так водой тоже не смываются, поэтому, мне кажется, эта тема всегда повторяется и есть вот эти какие-то маленькие ошибки, которые можно видеть консультация исправиться.
1: И видно, когда неправильно используется косметика, когда мы хотим, допустим, какой-то эффекта добиться в лечении, знаем, какой он должен быть, и приходит пациент, он говорит, меня ничего не работает. Ваш крем плохой. Когда начинается разговор, выяснение, как, в какой очередности использовался этот крем, тогда уже возникает некоторые нюансы, что... вот там были ошибки, там были ошибки. И исправление этих ошибок И показывается, что нет, все-таки крем работает. Бывает, иногда не подходит крем больше по ощущениям, кому-то не нравится. Там остается липкий слой или еще что-то. Это внутреннее... Ну вот, не понравился именно конкретный крем конкретной фирмы, но с схожими свойствами другой фирмы там, будет лучше впитываемость, понравится.
0: Есть какие-то данные, какая-то статистика по поводу того, насколько наши женщины, красивые латвийские женщины, вообще активно ухаживают за своей кожей?
1: Не читала исследований, процентом соотношения не скажу, но ухаживают. И спрос есть, и реклама тех же аптек. Нет-нет, а мы все подвержены рекламе и начинают пользоваться. Ой, эффект, нравится. И продолжают. Также дочек сразу же и... приводит да, начинают с правильного ухода. Ну, это важно, действительно. Ну, мне
2: тоже кажется, что ведь у нас все говорят, что в Латвии девушки-женщины одни из самых красивых в Европе. но если послушать иностранцев и будем им верить, мне тоже хотелось бы сказать, что большинство мы все ухаживаем, кто-то меньше, кто-то больше, но все-таки все хотят быть красивые следят угу. за каким кремами и что приобретают. Ну, основная,
0: конечно, возрастная категория, которая больше всего переживает за качество кожи это женщина старшего возраст, пожилые женщины, а бабушки, как они активно тоже приходят, ухаживать за своих Меньше,
2: ухаживать? бабушки меньше, но я не знаю, связать ли это с финансовым положением или связать это с каким-то... С привычками. С привычками, да, потому что, ну, я просто вижу по своей дочке, как я вот мажусь кремами, и она уже тоже, ей там надо, и пустые баночки оставляю, потому что она там тоже любит что-то серым как будто нанести. Ну, то есть, я так понимаю, что она впредь тоже будет за этим следить. Но я очень-очень рада видеть, когда такие женщины приходят, и она тщательно выбирает, и она уже знает, ориентируется в брендах, фирмах в качестве. Безумно приятно следить за такими женщинами, которые так активно обращают внимание на то, как они выглядят, потому что возраст, мне кажется, не должен быть предел тому, что вот перестану за собой следить.
0: Какие основные проблемы могут возникать именно с возрастом выходит на первый план касательно кожи и соответственно требует ухода.
1: Ну, первое, что это потеря увлажнения, кожа перестает быть настолько увлажненной, появляются, конечно же, и те же дефициты, и кожа становится более тонкой, она подвержена окружающей среде больше. То есть защита, питание, увлажнение – вот это такие самые важные. Потом, конечно же, вопрос про морщины, антиэйдж-косметика. Это отдельная тема, конечно, для разговора,
0: но не могу не спросить, раз уже заговорили. Естественно, с морщинами в определенном возрасте начинают бороться все нормальные женщины. всевозможными средствами, и в том числе, естественно, косметика – это, наверное, первое средство, которое приходит на ум, все, срочно надо разглаживать. Вот эти вот все крема разных производителей против морщин. Насколько они действительно помогают и кому они помогают?
1: Ну, скажем, уже существующие какие-то глубокие морщины, ну, ни один крем не разгладит. К сожалению, реклама, конечно, красиво показывает лифтинг эффекты и как была морщина, ее не стало. Лицо-то сияло. Да. Скромный, но, но, к сожалению, ни один крем этого не сделает, но если, особенно заблаговременно начать ухаживать за кожей, есть эффект. И, конечно же, важный ежедневный ход. То есть, если каждый день напитывать кожу этими кремами, то она будет более сияющая, более напитанная, более увлажненная, и, следовательно, мелкие морщины, они действительно могут разгладиться. А можно перепитать? Можно, но, опять же, перепитать скорее неправильным уходом. Летом нанести что-то очень жирное и закрыть дышащую кожу не дать ей воздуха и всего остального, и да, такой парниковый эффект может создаться, который приведет к каким-то проблемам с кожей.
0: Наверное, если все правильно, все сразмерно, то все должно быть в порядке. Вопрос к фармацевтам. Приходят какие-то женщины, которые недовольны эффектом после крема? Да приходят?
2: да, приходят. Ну, на самом деле, чаще всего я замечала, что какие-то аллергические реакции. И приходят очень недовольно, что вот мне после этого крема. Но там надо опять же понять, как этот крем применялся. Что еще? Может быть, эта аллергическая реакция совпала с какой-то пищевой аллергической реакции, да. или, может быть, это просто повлияло за счет того, что было, как доктор говорил, смешано два каких-то крема. Ну, аллергические реакции, это, наверное, такой топ-1. Ну да, бывает, и приходит действительно, что не получили эффект. но ну, чаще всего, как вы говорили, все хотят одним кремом избавиться за один день всеми морщинами, но мы это уже останавливаем сразу при консультации, когда женщина пришла за каким-то кремом, который уменьшает морщины, мы сразу говорим, ну, если в первый раз женщина пришла, прикупать, не ждите эффект завтра, после завтра, через год. Ну, то есть, это не будет так, что все глубокие морщины за счет крема исчезнут. Поэтому мы стараемся этот стереотип тоже уже сразу mm -hmm. в корне. Кстати, очень важный момент был
0: упомянут, но мы его так вскользь обошли, по поводу использования косметики разных производителей. Тоник, например, от одного, серого другого и так далее. Где и что можно использовать, совмещать, да. а где и что лучше не мешать?
1: У каждого производителя есть свои серии, и даже некоторые средства они вот ну, явно рекомендуют лучше не мешать с другими производителями, потому что у них свои какие-то базы. Это не маркетинговый ход. Да, а, да потому что у них какие-то свои базы, когда эти активные вещества работают, и они работают, чтобы получить нужный эффект, они работают вот все, -все, -все вместе. Но в целом, ну, скажем так, я своим <смех> пациентам позволяю использовать тоник от одной фирмы, если он им нравится и подходит по типу кожи и нуждам. Крем дневной от другой фирмы и ночной питательность чего-то другого.
0: Почему нет? Чем вообще отличается косметика для тела и косметика для лица? И, соответственно, что будет, если нанести косметику для тела на лицо? Ну, наверное, с телом ничего не произойдет, если... Ну,
2: с телом, я думаю, ничего, но мне кажется, в первую очередь, что видно очень плотность крема бывает отличается. Да. Если для тела они такие более питательные, более жирные, более плотные, но что для лица, мне кажется, не будет дискомфортно. Mm. Особенно кто-то из мужской аудитории любит спрашивать, почему у вас там так много баночек, да. почему нельзя один мазать на все. Ну, представьте, крем для стоп, для ног, для пяток, Он жирные, питательные для того, ну, чтобы это кожу. Ну, представьте, сейчас это все на лицо нанести, какой будет эффект маски. Ну, действительно, кожа не будет дышать, и, и что-то может питаться
1: Действительно, самый важный момент то, что кожа лица и кожа на теле, она абсолютно разная. Разная даже, ну, по толщине и питательным веществам их молекулярная масса, скажем так, Кремов для лица она гораздо меньше, нежели для тела. И жирность тоже, скажем так. Крем для рук, он должен быть более питательным, более жирным. Это... Нанести на лицо будет очень неприятно. Опять же, если крем для лица нанести на руки, но ну, он просто не будет действовать.
0: У меня красивая такая сразу картинка родилась. Но это все равно, что вот шляпка с вуалью, да? И какой-то, я не знаю, шерстяной носок на голову натянуть, да? Примерно, да. Разница для кожи. Тональные крема. Это тоже отдельная тема, и они тоже все есть разные. И тут, что важно знать, ухаживая за кожей, потому что, по сути дела, тональный крем раньше очень об этом говорили, что он забивает поры
1: и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Сейчас тональные крема практически ни один не забивает поры. Практически на всех написано некомедогенный, но, опять же, они вот тоже сортируются по типу кожи. Какой-то матирует, какой-то дает блеск. Сейчас очень стали популярны и BB-крема, и CC-крема, которые борются еще с какими-то несовершенствами кожи. CC больше борется как колор, э, с какими-то пигментными пятнами, может быть, э, с неравномерным тоном кожи. А ББ-крем, он больше будет уход на какие-то несовершенства в виде акне.
0: То есть он такой еще обладает лечебным эффектом. Да. Ну, у вас, соответственно, в аптеках-то это тоже должны быть тональные крема? Небольшой ассортимент, да. совсем
2: небольшой ассортимент ä, тональных кремов, но они есть. И те, что есть, я как очень большой любитель тональных кремов, я тоже была в первой очереди, кто их тестирует. ну Потому что если клиенту предложить, но я должна знать, какой он по текстуре, по запаху, по цвету. В аптеке mm -hmm. может быть не, не столь большая востребованность, потому что тон очень тяжело определить. И то, что в аптеке предлагается, у них палитра тонов очень маленькая. Там буквально 2-3 ну, тона, и кто-то, может, там более светлолицый, ему, опять же, не подойдет Но да, аптечные текстуры и аптечные тональные крема, которые в аптеке продаются, лично мне, мне очень нравятся, и они действительно есть для жирной кожи, для акне, для нормальной кожи, для сухой, для разных типов возрастной категории.
1: Тут действительно работает принцип 2 в одном потому что у кого проблемы с розацией, сакна. И тональные крема уже подобраны вместе с нужными компонентами, которые борются с проблемой. Вот здесь действительно работает принцип два в одном. И мне кажется, это
0: на самом деле очень замечательный выбор, который предлагают сейчас производители женщинам.
1: Одно дело уход, другое дело всем хочется быть красивыми. Да, и тут,
0: естественно, для того, чтобы не скрывать и усугублять ситуацию, там допустим, если акне есть или еще что-то, да лучше уже сразу наносить что-то то, что mm -hmm. будет помогать от нее избавляться. Ну, естественно, тональные крема, наверное, все-таки все надо смывать. Да, Какими бы лечебными они не были.
1: Я вам скажу больше, даже любой крем тоже нужно смывать. Да. Ночной крем нужно утром смывать, и все-все, что за день нанесено на лицо, и плюс внешняя среда, то, что остается на коже, обязательно тоже даже надо смывать. Даже мне кажется,
2: даже если не наносится, тоже да, вечером равно... надо обязательно смыть, да. потому что целый день вы находитесь помещения, и наружу есть разные факторы пыли, газы, в потеете, все, ну, все-таки это тоже вечером надо все смыть.
0: Соответственно, мы зубы чистим два раза в день, да, и, ну, иногда получим чаще. А то, что касается кожи.
2: Очищаем
1: и увлажняем тоже два раза в день. Что-то дополнительно, кому нужно, там где-то питание, где-то против морщин, где-то лечебное что-то, там если акне или еще что-то. Но вот эти две вещи, очищение и увлажнение, они должны быть вот, как чистка зубов. Как
0: чистка зубов и полностью вот каждый раз с батареей, да? Или хотя бы просто мицеллярной водичкой на ночь, если там не любят жирные крема или еще что-то, ну вот, или
1: какое-то увлажнение ночью давать. Вот.
0: Лучше,
1: чтобы было, тем более сейчас выбор дерматокосметики настолько большой, можно подобрать ночной сэрум, который впитается в секунду, не успеете вы из ванны выйти, он уже впитался, и не будет никакой такой ощущения ни липкости, ни жирности. Тут ну, действительно можно подобрать.
0: Мы уже затронули тему зима-лето. И тут какие нюансы надо знать и как правильно ухаживать зимой
1: за кожей, ну и летом, соответственно. Ну, зима – это питание и увлажнение обязательно, потому что кожа обезоваживается э, смена температуры. Мы входим в холод, потом заходим в тепло, начинается отопительный сезон, который тоже сушит воздух. Влажность в помещениях Зимой тоже сальные железы работают немножечко по-другому, замедленно. Зимой обостряются все хронические кожные заболевания. И, ну, первое, что вот это очень хорошо увлажнять кожу, если прогулки, обязательно питательные, кремозащитные, барьерные, за полчаса нанести, если планируется какой-то активный спорт лыжи, то обязательно нужен тоже SPF, то есть SPF это не только лето но солнцезащита должна быть и зимой, потому что можно особенно идет, если еще снежок и хорошенько солнечные лучи от снега. Горнолыжный курорт. Да, горнолыжный курорт, то можно обжечь лицо очень-очень так красиво и потом бороться с ожогами. Что еще обязательно тело тоже очень нужно увлажнять зимой хочется горячий душ, а горячая вода сушит и после душа обязательно нужно увлажнять кремами. Гель для душа можно поменять, есть на масляной основе. Но по поводу масла, никакие вот натуральные масла, именно чистое масло наносить на кожу не надо, потому что масло, наоборот, будет вытягивать воду, вытягивать жидкости, будет как будто бы обратный эффект.
0: Уход за телом, он не требует ну, такого тщательного ухода, как уход за лицом? за Потому что кожа. оно
2: закрыто, да. да. Это, опять же, в случае, если нет проблем никаких с кожей, да, если есть какие-то кожные заболевания, то, мне кажется, у некоторых людей уже в первую очередь проходит уход за телом, уход за сухими какими-то зонами, которые поврежденные. там уже даже в первую очередь уходит mm -hmm. уход за телом, нежели чем за лица у некоторых. Но если тело и здоровье, в принципе, все хорошо, то, мне кажется, да, тело это такое. Иногда
1: бывают, да. приходят жалобы на зуд, а причина лишь в том, что кожа пересушена, и она дает такой вот эффект зуда Стоит ее увлажнить, и внутренне, конечно же, и наружнее, и проблема уходит сама собой
0: Пару слов о том, как защитить кожу ребенка Зимой, потому что у маленьких детей очень часто можно видеть вот эти розовые щеки. Даже если невысокий мороз около нуля, все равно вышел 15-10-20 минут и все, и щеки уже розовые.
1: Легенько, розовенькие щечки это наоборот, а это если нормально. Раскраснелись? Если раскраснелись, то вопрос? Некоторые мамы, не знаю, наносят есть какой-то у нее крем уже уходовый для ребенка. Вот собирается на прогулку, вот уже одели этого ребенка, и она на щечке помазала и сразу вышли. И получается холодный крем, который замерзает сразу же, и он дает вот этот вот эффект обморожения то, что нужно. Серий для детей очень много. Есть более жирные, есть более мягкие. У каждой дерматокосметики, у каждой фирмы есть своя серия, именно детская, с нужными. Там, не аллергичная, очень нежная для детской нежной кожи. Но вот с, наносить перед выходом на улицу за 20-30 минут обязательно и увлажнять после душа в ванной и так далее, потому что детки тоже любят. Нагулялся, нужно в горячую ванну, Потом, если не, не обтереть ничем, не
2: увлажнить... Мне тут... кажется, очень важно, еще некоторые забывают про губки. Ну, и да. губы, и губки маленьких деток, и губы взрослых, и губы мужчин. Как бы ни странно, что теперь я буду пользоваться помадой, но мне кажется, это все-таки... ну Гигиеническая это уход, помада. Это вполне нормально. Да. Мужчинам можно. Обязательно нужно. И деткам также отдельно, правда, отдельно, да, не одну на всю семью купить и весь год пользоваться, а каждому отдельно свою гигиеническую помаду и деткам тоже перед выходом помазать губки, чтобы не обветрились.
0: Что будет, если использовать антивозрастные крема молодым? Да? Ну или, соответственно, женскую косметику наносить ребенку и так далее. Вот что может произойти с кожей, как это может сказаться?
1: Взрослую косметику ребенку не рекомендуется, потому что немножечко другая кожа и у ребенка, и у взрослого другие проблемы, другая впитываемость кожи, у детей она гораздо лучше впитывает все. И, ну, некоторые компоненты даже, которые есть во взрослых э, кремах, какие-то там, какие там спирты содержащие, еще что-то, ну, это ребенку абсолютно не нужно. А антивозрастные, ну, подростку тут может быть в действительно момент перепитать кожу, может быть аллергические реакции, потому что кожа не готова к такому наплыву. Питательно. то, чего нет. А так, с 25 лет кожа начинает стареть, можно уже профилактически не каждый день, а там брать комплекс кремов или масок косметических, которые там раз в неделю используются, два раза в неделю используются. Конечно, вопрос цены. Можно купить комплекты, чтобы это
0: было плюс-минус в наше замечательное кризисное время, бюджетно? И в какую сумму можно вписаться вот там, женщине?
2: Как у кого какие пожелания, потому что это одна тоже ну, из критериев, которые мы обсуждаем во время покупки, то есть ну какой бюджет. ну В аптеке крема есть, мне кажется, доступно и от 10 евро и вполне mm -hmm. неплохие, но, опять же, как доктор говорила, кому что подходит, да, потому что кто-то может из масс-маркета за 2 евро купить и прекрасно пользоваться, и кожа себя прекрасно чувствует, у кого-то, опять же, и за 100 евро крем не подходит, и все плохо и щипет, и покраснение, и аллергическая реакция. Но мне кажется, если такой комплект прям уходовый, ну, хочется приобрести, я думаю, что вполне до 50 евро с разными препаратами, с разными сочетаниями можно приобрести. Сейчас, естественно, такие и, мне кажется, и акции разные. Ну, и да. производители передают, и сами фирмы можно приобрести в разной ценовой категории. Аптеки, акции
1: на праздники всегда проводят там на дерматокосметику, на определенную фирму, например, или там на разные фирмы. 50-70%. Uh -huh. Сама пользуюсь, <с regarder> знаю аптеки это больше характерно, наверное, молодым, они делают рассылку угу. на почту, на смс -ками. вот у нас скидки. и Есть, опять цена... же,
0: черные mm -hmm. пятницы. Черные да. пятницы, 70% да. скидки да. везде. И не надо
2: бояться, что это там срок годности, потому что очень часто, опять же, когда такая большая скидка, тогда клиент приходит. Какой срок годности? Мы говорим, срок годности прекрасный, да? Главное, обращать внимание, сколько после открытия крем годен, там, чтобы не 3, 4, не 5 лет стоял, просто обращайте внимание, потому что, ну, срок годности, мне на кажется, тоже. Хорошая.
0: Вот Спасибо огромное, что вы в завершении нашей беседы mm -hmm. обратили на это внимание. Спасибо огромное вам за этот интересный разговор. Я напоминаю, на вопрос Латвийского радио 4 сегодня отвечали дерматолог Лиза Шаповалова и фармацевт аптеки МНС Эрика Петерсон. Спасибо большое, что пришли, что были с нами, уважаемые мужчины. Мы для вас сделаем отдельную передачу. Я обещала, я сделаю. И, уважаемые дамы, я надеюсь, вы много полезного сегодня для себя услышали. Всем хорошего дня.